0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens.
1: Ik ga op zoek naar een nieuwe techniek die dat dier kan vervangen. Ik was ervan overtuigd dat dat de wereld zou kunnen veranderen. Wat is de reden waarom je voor
0: de verkoop aan Unilever hebt gekozen? Jij was getrouwd met Marianne Thieme. Was dat nuttig in die periode?
1: We hebben altijd gezegd van we willen zo snel mogelijk, zo groot mogelijk worden.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Uitblinkers. Dat zijn mannen en vrouwen die het verschil maken. Vorige week had ik Hugo de Koning te gast. Hugo is een van de drie oprichters van het buitengewoon succesvolle uitzendbureau Young Capital. Een echt ondernemersverhaal zoals we dat niet vaak zien in Nederland. Hij heeft heel openhartig met mij gesproken over... De nieuwe klus-economie. Hij gaf een, een inkijkje ook in de toekomstplannen van Young Capital. En vooral, hoe ziet hij zelf de toekomst van, uh, van de Nederlandse banenindustrie... en ook van het onderwijssysteem en de toekomst voor jongeren... die natuurlijk ook graag perspectief willen weten. Ik vond het een, een heel mooi en interessant gesprek... En, uh, ja, buitengewoon veel respect hoe deze mannen vanuit een zolderkamertje... een imperium hebben opgebouwd met meer dan 500 miljoen euro omzet. Deze week is mijn uitblinker Jaap Korteweg. Hij is de mede-oprichter van de Vegetarische Slager. Dit bedrijf zien wij terug in de schappen. Bij Albert Heijn, bij de Jumbo, noem het dan maar op. De vleesvervanger, zeg maar. En ja, de producten worden inmiddels in meer dan 30 landen verkocht... In 2018 verkochten zij het bedrijf aan Unilever voor een niet nader bekendgemaakte overnameprijs. Ik ga hem toch nog één keer vragen wat nou die prijs precies was. En recentelijk op social media kwamen zij met een beloning, een soort Winston-Gerstanovic-mededeling van 2,5 miljoen euro. Wie kan het schimmel vinden? Nou, dat ga ik hem vragen hoe dat precies werkt, maar ik wil vooral van hem weten hoe hij de toekomst ook ziet. Ja, van de voedselindustrie en hoe kijkt hij naar de situatie van de boeren in Nederland. Hij was zelf voor de slotverrekening ook boer. Dus ik denk dat het nu tijd wordt om te gaan bellen met Jaap Kortweg. Met Jaap. Ja, Jaap. Goedemorgen met Yves Geirard. Hallo. Ja. Hoi, hey, goedemorgen Yves. We doen het even via de WhatsApp, hè? <laughs>
1: ja, prima. Prima, ja, dat... dat werkt beter. Ja. ja,
0: heel leuk. Nou, Jaap, ja, ik mag Jaap zeggen, toch? Ja, ja, graag. Ja, heel goed. Je bent de uitblinker van deze week en uh, ja, dan willen we natuurlijk gelijk weten waar jij deze week in hebt uitgeblonken.
1: Deze week? Ja. Die, is nog, die is nog jong hè, deze week?
0: Ja, nou kijk maar terug naar de laatste week dan.
1: Nou ja, goed, deze week, ik ben gisteren, gisteren is die begonnen, dus ik ben gisteren bezig geweest met uh, hier in mijn kast om daar paadjes aan te leggen van uh, oude steenschotten. Dus dat is het deze week geweest in ieder geval. Ja. Dus een beetje bouw, bouwvakker geweest. En dat is ook, dat is ook een beetje mijn hobby. Dus, uh... oh, het is ook nog eens een goede bouwvakker. Hey, nou, um... nee, 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 nee. Maar nee? goed, het is wel... Het, het is het... Oh. Nee, ik, ik wil niet zeggen dat ik een goede ben. Maar het is wel wat het geweest is deze week. Oké. Okay.
0: Ja, ik ben echt heel buitengewoon nieuwsgierig... naar, naar het succes van uh, de vegetarische slager. En ik was eigenlijk benieuwd... hoe zijn jullie begonnen? Dat heb jij gedaan met je compagnon Nico Kofferman... Um, wat was de dag dat jullie begonnen? Hoe ging dat?
1: Ja, we zijn het niet samen begonnen, er is wel sprake van geweest. Maar um, ik ben het alleen begonnen en Nico heeft wel van het begin af aan meegedacht. Mm. Um, maar hij is pas later echt ingestapt in het bedrijf, een jaar of drie later.
0: Want wanneer was, uh, wanneer was dat, uh, zeg maar de eerste stapjes?
1: 2008 denk ik, 2007 plannen mm. en 2008 uh, bedrijf opgericht. Mm. En, um, nou ja, op zoek gegaan naar um, ja, mensen die er verstand van hebben. Mm. Want dat hadden, we, dat, 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 dat hadden we zelf natuurlijk niet. Maar,
0: maar, maar wat ja. was zeg maar. Jij bent, jij bent uh, zeg maar, uh, de, de, de brilliant genius behind the concept. Maar hoe ging dat? Mm -hmm. Want je komt uit een boerenfamilie. Wat was, wat was zeg maar jou, jouw persoonlijke motief om, om dit bedrijf op te zetten? De vegetarische slager, hè?
1: Ja, nou dat was vanuit, uh, van, vanuit mijn eigen behoefte als vleesliefhebber. Uh -huh. Maar um, ik, ik probeerde vegetariër te worden 23 jaar geleden, ten tijde van de varkenspest. Omdat ik, uh, ja, ik, zit, ik, ik, ik heb een boerderij in Brabant, ik zit daar dicht bovenop. Ik werd toen ook gevraagd om dode varkens op te slaan in mijn koelcellen. En dat was voor mij het moment om te zeggen: van ik wil daar gewoon helemaal mee kappen met die, met die ellende, met die, uh, met die varkens. Uh -huh. En toen kwam ik erachter hoe moeilijk het is als vleesliefhebber om ermee te stoppen. Dus um, nou ja, daar heb ik een aantal jaren mee geworsteld. En op enig moment besloten, jaren later, toen ik de mogelijkheden had, ik had, ik had uh, uh, zeg maar, tijd en geld om erin te investeren. Um, en toen heb ik besloten: nou, ik, 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 ik ga gewoon proberen om vlees te maken van de bonen en de granen die wij die kippen en de varkens voeren. Hmm. Maar zonder daar een kip of een varken voor nodig te hebben. Dus uh, ik ga op zoek naar een nieuwe techniek die dat dier kan vervangen. En ik was ervan overtuigd dat, dat als dat zou lukken, dat dat de wereld zou kunnen veranderen. Omdat niemand zit te wachten op dat gedoe met die dieren. Maar goed, we houden nou helemaal zo van vlees en vleesproducten. En wanneer dat kan zonder dieren, dan zullen mensen daar blij mee zijn. Dan zullen ze, daar, dan zullen ze dat omarmen. En dat was mijn stellige overtuiging, alleen ik gaf mezelf maar heel weinig kans, omdat ik natuurlijk, ik heb daar helemaal geen bestand van. Mm -hmm. Maar ik vond het, um, ja, zo'n mooi idee en ook wel zo, uh, ja, en, en ik was ervan overtuigd van het idee, dat ik dacht, ik wil het in ieder geval gaan proberen. En zo is dat, uh, zo is dat begonnen. Mm -hmm. En,
0: want, want zeg maar, eet jij nu nog vlees of, of nooit meer?
1: Nee, ik eet zelf al lang geen vlees meer. Hè. Dus het is inderdaad, uh, ik ben het voor mezelf begonnen. Dus toen ik, nou ja, ik, een aantal jaren voor ik begon met de vegetarische lagen, was ik al helemaal vegetariër. Dat heeft wel een jaar of zeven geduurd. Maar ik ben er 23 jaar geleden mee begonnen met het proberen. Mm. En, um, maar goed, nog steeds vleesliefhebber, dat blijf je. En, 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 en dat is dus de zoektocht geweest. Hoe gaan we gewoon vlees maken voor de vleesliefhebber? Ja. Het nee, nieuwe
0: vlees. Want, want ja, kijk, ik, ik zeg je heel eerlijk. Eh, ik ben zelf ook een enorme liefhebber van vlees. En ik heb, wel, ik heb vanochtend nog even, eh, zeg maar, een, uh, ben ik even naar de supermarkt gegaan om een, uh, om een pakketje te kopen van jullie. Van de vegetarische slagen. Nou ja, we gaan het straks even, even hebben. Het is niet meer jouw bedrijf, maar zoals het vroeger was in ieder geval. Uh, de vegan kipstukjes. En ik heb ook wel eens die, die, die vleesproducten gegeten. Maar niks kan op tegen zo'n heerlijke ribeye op de grill met, met, met pepersaus. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, die hebben we nog niet in het assortiment. Dus daar wordt wel aan gewerkt. Hmm. Uh, we zijn bezig met de biefstukmachine. Daar werken wel al jaren aan. Samen met uh, uh, Wageningen Universiteit. Hmm. Um, en die komt er ook aan. Dus ik ben er wel van overtuigd... dat we dat ook voor elkaar gaan krijgen... op termijn. Maar de producten die we nu hebben... dus de hamburgers, de, de kipstukjes... daar houden we vleesinkopers... topchefs en topslagers... mee voor de gek. Mm. Dus dat lukt heel goed.
0: Ja, nee, maar ik bedoel... meer gewoon die, die, die heerlijke smaak... dat gerookte en dat malsen... dat, 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 dat vinden we toch niet terug... Uh, zeg maar bij, 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 de, ja, bij de producten zoals die nu in het schap liggen. Dat is wat ik bedoel. Dus, hè, mensen willen ja, ook...
1: dat, is, dat is echt het kleinste probleem, gerookt. Want dat kun je, hè, roken, dat is natuurlijk een proces. wat niks te maken heeft met vlees. Dus mm. dat, kan, dat kan prima. En die smaak, ja, dat lukt toch ook. Goed. Kijk, het is niet voor niks dat wij ja, topchefs voor de gek houden topslagers. We hebben, dat is al in de begintijd, in 2013, deden we mee aan de gehaktballenwedstrijd van de Telegraaf. Hmm. De, gouden, de Gouden Bal. Ja. Toen waren we in concurrentie met 43 ambachtelijke gehaktballen. En we kregen de derde prijs. Ja. Dus dat kan allemaal wel. Alleen, het, 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 is natuurlijk, het, is, het is nog relatief klein. Hoewel het heel hard groeit. We zijn van, toen ik begon, was het anderhalf procent van de vleesmarkt. Het nieuwe, het nieuwe vegetarische vlees.
2: Mm.
1: Nu is dat gegroeid naar vijf, dus dat is redelijk spectaculair. En met de groei komt er ook steeds meer innovatie. Je ziet nu ook dat na de overname door Unilever, ja, wij deden dat met twee mensen, die productontwikkeling. Mm. En nu zit daar een veelvoud op, hè? nu, nu werken ze met veertig mensen om die producten te ontwikkelen.
2: Mm.
1: En het is mijn stellige overtuiging dat we wat jij noemt, die RIP, eye of een, een biefstuk dat we er op enig moment in slagen om het zelfs beter te doen. Want je weet ook dat een goede biefstuk is ook nog wel een zoektocht. Hè? Ik bedoel, de, 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 ze zijn niet allemaal even goed. Nee, en, nee, nee zeker uh, niet. Met de processen die wij ontwikkelen, de technieken... kun je altijd een perfecte biefstuk hebben. Hmm. Dat zit eraan te komen.
0: Ja, nee, maar je noemde net de Telegraaf. Hè? In 2013, dat jullie prijs hadden. Maar Telegraaf had ook laatst een onderzoek gedaan onder zijn lezers... He, is, is vega-vlees een vooruitgang. En 78% van de lezers die zei van... nee, dat vinden wij van niet. Te veel zout, te veel E-nummers. Wat, 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 wat bedoelen ze daarmee, die, die lezers?
1: Ja, ik denk dat dat vooroordelen zijn, want dat klopt niet. Mm. Het is natuurlijk zo, er is een algemene trend uh, voor zoutverlaging. En dat, daar zijn we ook mee bezig. Als je bijvoorbeeld spek hebt, uh, of bijvoorbeeld een, een rookworst... Dan zit er natuurlijk in de vleesvariant ook zout. Ja. En als je dat wel even nare... zul je ook zout moeten gebruiken. Ik bedoel, we hebben in het begin ook wel geprobeerd... om producten op de markt te brengen zelfs zonder zout. Mm. Maar dan zie je dat mensen die niet kopen. En um, wat je ziet is dat er... Uh, natuurlijk naar onze producten, als ze nieuw zijn... wordt er met een vergrootglas gekeken. Hè? Dus dan wordt er gekeken wat voor e-nummers zitten erin. Maar bij de vleesvarianten wordt het vaak niet gedaan... omdat mensen dat gewoon gewend zijn... altijd gegeten hebben. Hè? Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar... Boterham, worst of zo, of dat soort producten. Om een voorbeeld te noemen, de, de normen in de biologische vleesbranche. Als het gaat over toevoegingen, als het gaat over e-nummers. dan zijn ze voor het nieuwe vlees, voor vegetarische vleesproducten, strenger. dan voor vlees van dieren, voor het oude vlees. Mm. Dus dat is vaak onterecht. Alleen er wordt natuurlijk, bij nieuwe producten, wordt de lat ook vaak hoog gelegd. Dus dan wordt er gezegd van ja. He, dan, dan mag, daar zou dus minder zout in mogen zitten. Maar ga, kijk, het gaat ons natuurlijk om dat, het, dat mensen het kopen, dat ze het lekker vinden. En er is een algemene trend voor zoutverlaging, dat doen we ook in mee. Maar goed, mensen moeten het wel uh, lekker blijven vinden.
0: Nee, precies.
1: En dat geldt ook voor het vlees. He. Er zit in veel vleesproducten er zit ook gewoon zout.
0: Ja, nee, want waar, waar ik een beetje mee, mee, mee worstel... Hè? Kijk, jij hebt een boerenverleden. Nou, in Nederland natuurlijk uh, de hele moeilijke discussie rondom de boeren... Uh, ik heb heel veel sympathie voor de boeren in Nederland. Omdat zij zijn voor mij toch van uitstek, eh, bij, bij, bij uitstek de harde werkers. Uh, door dik en door dun, uh, door weer en door wind. Ze staan altijd klaar op de boerderij om hard te werken voor de mensen. En ze worden zo hard aangepakt. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Dat, is is, dat, is, is zeg maar, uh, uh, de productie van, van dieren voor consumptie is dat zo ontzettend schadelijk? Voor de planeet. Dat is een ongelofelijke complexe discussie. Maar jij met je boerenverleden en dan nu met je mooie succes. Hoe kijk jij daarna naar, naar die maatschappelijke
1: discussie die daarover wordt gevoerd? Ja, ik vind hem heel positief. Um, kijk, het, 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 het gebruiken van dieren en het houden van dieren is vooral schadelijk voor de dieren zelf. In de eerste plaats. En dat was voor mij het belangrijkste argument, de ethische kant van de zaak. Mm -hmm. Dat het daarnaast ook voor de planeet goed is, dat is mooi meegenomen. En ook voor onze gezondheid goed is, dat is ook mooi meegenomen. Maar het belangrijkste vind ik, uh, nou ja, het goede nieuws voor dieren, dat we ze dus niet meer hoeven te gebruiken. Mm
2: -hmm.
1: En ik kom zelf van een gemeenbedrijf. bedrijf, hè, met, uh, ik ben opgegroeid tussen de melkkoeien en de slachtstieren. Mm -hmm. En uh, opgegroeid dat het, dat, het, dat het nodig is dat je vlees moet, moet eten voor je gezondheid, dat je anders, nou ja... Niet, 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 bij wijze van spreken niet gezond oud wordt. Maar ja, die, die inzichten zijn natuurlijk helemaal gekanteld. En het was, uh, laten we zeggen, een paar generaties terug... was het nog een soort overleving. Hè? Toen leden mensen nog honger. En dan werd bijvoorbeeld een varken... Uh, zeg maar, ieder, ieder arbeidersgezin had een varken.
2: Mm.
1: En dat werd uh, gevoerd met de, met de resten. Um, in de zomer en in het najaar. En in de winter werd dat dan... voor de winter werd het geslacht... Om ja. die winter door te komen. Dus het was een soort noodzaak om te overleven. Maar dat is natuurlijk nu helemaal gekanteld. Nu is het zo dat voor de, voor de vleesconsumptie, we hebben uh, zeg maar 80% van het landbouwareaal, wordt gebruikt voor vlees en zuivel. En het levert maar 20% van de calorieën. Dus het is heel inefficiënt.
2: Mm.
1: Ja, en dan zijn dit logische ontwikkelingen. En op zich zijn boeren daaraan gewend. Ik ben zelf negende generatie boer. Mijn opa was paardenfokker mm. en vlasdeler. Dat is nog maar twee generaties terug. Dat is alle twee verdwenen. Hè. De vlas wordt nauwelijks meer geteld en paarden worden niet meer gebruikt. Dat is eigenlijk dezelfde soort ontwikkeling. Die paardenbranche was toen big business. Hè. Er waren miljoenen paarden werden gefokt voor wat nu vrachtwagens en auto's en vrachtschepen doen. Mm. Dat is compleet verdwenen. De, de, de trekpaarden zijn nu met uitsterven bedreigd omdat ze geen functie meer hebben. Ja. En dat soort ontwikkelingen zijn boeren altijd gewend geweest. Vroeger werd er in meekrap geteeld. Er werden alle, hè, dat is, kon, in de tijd van mijn opa was er nog geen bio-industrie. Er waren geen grote kippen en varkensbedrijven. Het is pas na die tijd ontstaan. En dat gaat nu weer verdwijnen, en dat is goed nieuws. Hmm. Nee, maar jij zegt, dat,
0: jij zegt dat het is een ethische discussie. Dus wat ik goed begrijp is dat. De, jij vindt, nou, maar... voor mij persoonlijk. Nee, hè? voor jou dus natuurlijk... Nee, maar dat vind ik mooi. Dat begrijp ik. Dat begrijp ja. ik. Dus jij, dus jij zegt, voor, voor jou persoonlijk is het ethisch. Uh, het is eigenlijk raar dat mensen dieren eten. Dat is eigenlijk wat je zegt. Mm, nou, in deze tijd wordt
1: het raar. Het is nooit raar geweest.
0: Maar hoezo in deze tijd?
1: Maar um, omdat het nu niet meer logisch is. Hè? Dus er is, een, er is een tijd geweest dat het logisch was. Ja. Hey, um, kunnen, ja. kunnen we even een kleine break doen? Want ik moet even mijn auto opzetten. Oh, zetten.
0: dan bel ik je zo terug, is goed. <laughs> Oké, okay, ja. Is prima, dat okay. zo.
1: Ajaj. Ja, ja. Daar ben ik weer. Ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, nee, precies. Gelukkig is het niet live, uh, maar semi-live. Zo is Maar je auto staat op. Rijden, heb
1: je een mooie auto? Ja, prachtige auto.
0: Wat, wat, waar rij je in?
1: Ik rijd een Tesla 3.
0: Oh, kijk aan. Lekker. Heel duurzaam, hè? zeggen ze.
1: <laughs> ja. Nou, het rijdt in ieder geval fantastisch.
0: Ja, ja, ja nee, weet ik. ik heb er ook wel eens in gezeten. Ja. Je moet dat erg opletten met het optrekken. Want het lijkt net een soort raketstation uh, als je in die auto zit.
1: Ja, precies. Dat is wel zo, ja.
0: ja. 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 Hey, even terug naar... Um, ik vond het wel interessant wat je zei over... Um, over, zeg maar, dat het eigenlijk... Ja, ik weet niet of je dat zo zegt, maar misschien bedoel je dat... Uh, eigenlijk raar dat we dieren eten. Dus die, de ethische discussie daaromtrend. Uh... Nou, het,
1: het wordt raar, hè? dus het is, het is natuurlijk logisch geweest. Ja. En we zitten nu in een kantelpunt waarin dat raar gaat worden. Ja, en
0: wat is dat kantelpunt?
1: Ja. Het kantelpunt is dat het uh, nu zo is dat je... Als je vlees van dieren eet... Dat, dat, uh, dat je dan drie keer zoveel input nodig hebt... En dat is voorzichtig uitgedrukt land, water en energie. Om dezelfde hoeveelheid vlees te produceren dan wanneer je kiest voor het nieuwe vlees op basis van planten. En um, nou ja, we zitten natuurlijk met problemen van verlies aan natuur, aan biodiversiteit. Ja. En nou ja, noem, afijn, de argumenten te over, die, 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 die kent iedereen... Uh, iedereen vindt het de lol, van uh, van regenwouden en zo teur, en dat hangt samen met die groeiende wereldbevolking en die groeiende vleesconsumptie ja. en als we dus nu kiezen voor het nieuwe vlees dan kunnen we in plaats van dat we uh, regenwouden opofferen dan kunnen we weer gebieden teruggeven aan de natuur ja. want dan hebben we maar de helft of minder van de landbouwgrond nodig.
0: Ja. Dus Nee, oké, okay. maar dat is, dat is een hele ingewikkelde discussie. Dus ik, 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 ik parkeer hem even. Ik zeg, ik zeg altijd tegen de mensen... ga kijken naar die geweldige documentaire van David Attenborough. Juist, ja. precies. Dat van, is hem. Ja, ja. ja. Dat, is van, dat is echt een aanbeveling, moet ik zeggen. Op een positieve manier legt hij uit. Dan zit trouwens ons restaurant zit
1: dan nog in, in die documentaire.
0: Oh, ach, dat is heel knap, ja. zeg. Ja. ja.
1: Ja, echt waar? Ach, geweldig. Ja, ja. Hij zit erin. Alleen... Uh, het wordt niet genoemd, maar onze chefs die zijn daar aan het ah. werk in ons restaurant. Hij ah. heeft dat blijkbaar bezocht. Wel, welk ja.
0: restaurant is dat dan?
1: Dat was de Vleeslobby in Den Haag.
0: Ah, oké, okay, de Vleeslobby. Nee, ik vond het een hele, hele goede documentaire. Ik kan niet anders zeggen. Hij legt het gewoon rustig uit en, en laat de kijker zelf zijn conclusies trekken. Maar ik wil even met je terug naar... Um, op een gegeven moment um, is jullie bedrijf ontwikkeld, een nieuwe fabriek gebouwd. Uh, het, het, is, het is een succes in de omzet. Uh, ik geloof dat jullie niet winst maakte nog. Dat niet, toch? Dat klopt, hè? Als ik het goed had begrepen.
1: Ja, we maakten weer wat winst. Alleen in het jaar van de overname... de opstart van de fabriek, toen was dat weer net niet. Dus dat was precies in het opstartjaar van de fabriek. Dus we hadden die jaren daarvoor wel winst gemaakt... Bescheiden winst. Bescheiden maar, winst. Uh, maar goed, het is een echte, uh, ja.
0: echte start-up. Uh, uh, ja. Tegenwoordig, trouwens, hoef je geen winst te maken hoor, om een hoge waardering te krijgen. Dus het schijnt in Amerika ook een beetje een soort de nieuwe trend te zijn. Als je maar kan groeien. En ja. uh, de cijfers zijn van secundair belang, maar dat... <laughs>
1: nou ja, er moet natuurlijk uiteindelijk wel uitzicht zijn op winst. Ja, en nee, dat, dat, uiteindelijk, dat, dat, precies.
0: Dat, dat, dat. Maar ja. goed, toen waren er heel veel, wat jij had gezegd... dat er meer dan 100 uh, bedrijven, investeerders, uh, geïnteresseerden... in de markt waren om jullie over te nemen. Dat is in ieder geval wat jij hebt gezegd. En, mm -hmm. en je kiest voor Unilever. Wat is, wat is de reden waarom je voor uh, verkoop aan Unilever hebt gekozen?
1: Ja, ze stonden bij ons op nummer 1 uh, al vanaf het begin, omdat het, uh, ja goed, we, we hebben altijd gezegd van we willen zo snel mogelijk, zo groot mogelijk worden. Mm. Dus dan heb je een partij nodig met uh, mogelijkheden en met impact, een multinational bij voorkeur. En dat is Unilever. En uh, voor mij was het ook echt een pre dat het een Nederlands bedrijf is. Dus ik ben, uh, ik ben nogal... Niet van meer, hok. hè, inmiddels? <laughs> nee, nu niet meer. Maar toen, op dat moment in ieder geval was het nog... Het uh, was ook het idee dat het helemaal Nederlands zou worden. Hmm. Dat is nu anders gelopen, maar goed, dat was toen niet te voorzien. Maar goed, ik, anders hadden we nog uh, deze keuze gemaakt, hoor. dat had geen, uh, geen invloed gehad. Maar. Um, ja, goed, en, en natuurlijk een bedrijf met een, met, een, met een topman die duurzaamheid heel belangrijk vond. Ja, ben, ben
0: Polman, hè? Paul Polman. Oh, Paul, ja, ja sorry, excuus. Paul Polman, ja. 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 Die was ook betrokken bij de deal zelf?
1: Ja. Nee, niet bij de deal. Dat waren echt de dealmakers, zeg maar. En dat was de, het, het hoofd van de voetafdeling. Mm. Nit, nitin heet die, heet die man, dat was degene waar wij de gesprekken mee gevoerd hebben aanvankelijk. Um, en met Robert Tevreden, dat waren de mensen waar wij uh, mee gesproken hebben. En uh, We werkten natuurlijk al wat langer samen vanuit het project met UNOX, mm. met een uh, onderdeel van Unilever. Maar goed, ze hebben ons toen benaderd. En dat was uh, voor ons toen de reden om, 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 uh, om met hun exclusief in gesprek te gaan. Want we hebben, ja, wat ik je vertel, ik, 100, maar dat is voorzichtig uitgedrukt. Hoor. We zijn uh, door meer, meer partijen benaderd. Hm. Um, en en uh, goed, ik had geen zin in een traject om, om daar heel veel tijd in te stoppen. Want we waren veel te druk. Ja. Dus toen Unilever kwam hebben we voor hun gekozen we hebben daarnaast gesproken met een, met een, met een partij, een investeringsclub, die een minderheidsbelang wilde. En het idee had van, nou ja, dan gaan we jullie nog laten groeien vijf jaar en dan, uh, en dan gaan we pas kijken naar een andere deal. Dus die, die twee mogelijkheden hebben we verkend en um, nou ja, maar goed, overtuigd gekozen voor Unilever uiteindelijk.
0: Ja, nee, kijk, want ik bedoel, je begrijpt dat ik wel een beetje sceptisch ben. hè Unie leverde uh, hoofdkantoor in Nederland, uh, er komen nieuwe belastingmaatregelen. Nou, ze gaan piepen en kraken en ze verhuizen hun hoofdkantoor naar Engeland. En dan word ik wel een beetje, dan gaan wel mijn haren omhoog staan. hoor Dus het motief bij dat soort mensen is op papier altijd en uh, op hun websites. We gaan de wereld verbeteren. Maar zodra de factor belasting betalen naar voren komt... dan weet je niet hoe snel ze weg moeten rennen. Dat, dat, dat is een beetje duaal. Of, of zeg ik dat helemaal verkeerd? Ja,
1: weet je, er is een bekend spreekwoord. Hè? Dat is, zoals de baard is, vertrouwt je zijn gasten. Hm. Dus uh, misschien is dat hier van toepassing. Uh, ik was in ieder geval overtuigd dat uh, Polman dat, uh, die intenties... die waren glashelder. Daar hm. had ik geen enkele, geen enkele twijfel bij. En, um, en dat geldt trouwens voor veel mensen binnen dat bedrijf. En natuurlijk zijn fiscale overwegingen, die spelen natuurlijk ook logisch, weet je wel. Dat, dat, dat is ook geen, geen bijzonderheid. En ik, ik weet daar natuurlijk verder helemaal niks van wat de overwegingen zijn geweest. Nee. Het enige wat ik weet en wat ik zie is dat, um, dat de bedoelingen er zijn. En die zijn, die zijn goed. En niet alleen bij Polmen, maar ook bij andere mensen die daar werken. Want ja, goed, we werken nu echt natuurlijk met die mensen samen. Wat je ziet is dat... Maar ik denk dat het eigenlijk voor heel veel mensen geldt. Heel veel mensen willen natuurlijk heel graag gewoon met goede dingen bezig zijn. Dat is helemaal niet uniek. Nee, maar de vraag alleen, is natuurlijk,
0: wat is goed? Hè? Kijk, uh, ik, heb, ik heb voorafgaand aan dit gesprek uh, met een aantal mensen gebeld uit de vleesindustrie. Uh, ik, ik ken uh, mensen die in de agrarische sector actief zijn. Ja, als je dan de discussie gaat voeren, ja, wat is goed... Ja, dan krijg je andere, andere opmerking. Dus, dus het bewijs wat goed is, vind ik best wel een hele moeilijke discussie hoor. Het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen uh, wat Unilever doet. Ja, dat is allemaal fantastisch en de hele wereld moet uh, verduurzamen. En uh, vlees eten is niet goed voor de wereld. Ja, ik weet niet of dat zo is. Ik geloof het graag. Ik heb zelf ook wel moeite mee om, om levende dieren te eten. Als je daar gewoon vanuit moreel oogpunt over denkt... Maar dan, 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 ja, ik word altijd een beetje, een beetje triestig als ik dat soort berichten dan lees van zo'n hoofdkantoor die, en aandeelhouders die achter Unilever zitten. En maar om één reden verhuizen, dat is gewoon een fiscale correctie. Ja, dan kan je wel zeggen, zoals de waterstatische gasten, dan zeg ik, uh, de appel valt niet ver van de boom tegen Unilever. Dus snap je? Ik vind het, uh, ik vind het een beetje raar. Dat is dus, maar dat is gewoon misschien mijn... Natuurlijke sceptici, sceptisch gevoel ten opzichte van multinationals. Ook Shell die altijd hele grote verhalen roepen in de media. Maar uiteindelijk gaat het vaak om aandeelhouderswinst, Waar niks mis mee is. Ik bedoel, daar ben ik niet op tegen. Maar ik vind die moraliteitsdiscussie ongelooflijk complex.
1: Ja, ik vind het wel interessant wat je zegt. Um, want wat je natuurlijk nu echt heel duidelijk ziet. En Shell is ook een prachtig voorbeeld is dat natuurlijk er ook wel steeds meer gekeken wordt naar aandeelhouderswinst op termijn. En ik vind daarvan is het allermooiste voorbeeld is Tesla. Dat is een bedrijf wat natuurlijk nog... Nou ja, als je, als, je, als je kijkt naar die winst ten opzichte van de waardering... daar slaat dat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. En ook niet als je kijkt naar de omzet. Dat is puur alleen maar gericht op wat mensen verwachten op termijn... wat er gaat gebeuren. En um, nou ja, Tesla is nu meer waard dan de complete Duitse... Uh, ...autobranche bij elkaar. Yeah. En dat is echt een lange termijn uh, perspectief is dat. Ook van die aandeelhouders. Dus ik bedoel, aandeelhouders dat zijn ook gewoon mensen. En, daar heb je, en je hebt allerlei types daartussen. En wat je nu natuurlijk ziet met Shell... Nou ja, ik geloof dat uh, ExxonMobil, het Amerikaanse bedrijf... ...die zijn nu van de beurs gehaald zelfs. Dat, dat, dat was het duurste bedrijf nog tien jaar geleden. Die zijn gewoon verdwenen.
2: Hè? Mm.
1: En bedrijven als Shell, ik bedoel... Je zegt, ze kijken alleen maar naar aandeelhouderswaarde. Ja, maar goed, dat perspectief verandert natuurlijk. Aandeelhouderswaarde, dat betekent nu vooruitkijken. En dat wordt steeds belangrijker.
0: Nee, maar kijk, dat, is, dat doen ze vaak onder druk. Hè? Ik, ik vind het altijd heel fijn als mensen het menen. En dat ze het niet zeggen vanuit een, vanuit een soort dubbel pettenbelang. Je gaf als voorbeeld Tesla. Ik ken dat bedrijf heel erg goed. Ik heb ook met de directie Nederland regelmatig contact... Ja, en dan vraag ik... Uh, ja, wat is dat voor een man, die Elon Musk? Nou, dan, dan hoor ik hoe hij met zijn medewerkers omgaat. Uh, hoe hij tekeer gaat. Als, 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 als uh, zijn tafeltje niet op orde is... dan hoor ik van de taxichauffeurs... Uh, uh, ja, hoe niet duurzaam het eigenlijk is. Hoe er, hoe er wordt omgegaan zeg maar, met die auto. Dan hoor ik van... Uh, producenten in Azië, hoe zeg maar die batterijen, die productiefaciliteit, hoe dat allemaal wordt weggeflikkerd, ge gedumpt. Het is een subsidiebedrijf. Nou, als je dat dan weer vraagt aan de auto-industrie, aan de, de, de oude traditionele bedrijven zoals BMW, dan zeggen ze ja, het is ook wel een grote hoax, zeg maar, hoe zij het duurzaam principe verkondigen. Kijk, elektrisch rijden, beter voor de wereld, geloof ik graag. Uh, verduurzaming, voedselindustrie, beter voor de wereld, geloof ik graag. Alleen zeg gewoon ook dat het allemaal draait om, om aandeelhoudersrendement. Dat, dat, was mijn, dat is de reden waarom ik je vraag, waarom heb je het verkocht aan Unilever, snap je? Willen ja, zij de wereld geloof
1: ook jij, Geloof jij nou echt dat het bij Elon Musk draait om aandeelhoudersrendement? Geloof je dat nou echt? Ja,
0: dat geloof ik echt, ja. Nou,
1: ja. Dat geloof ik echt niet, want die man heeft natuurlijk alles gedaan wat fout was als het ging om... Het, um, het tegemoetkomen aan de traditionele manier... Hè, hoe je aandeelhouders benadert. Ik bedoel, de financiële wereld heeft hem aan één stuk deur afgeschoten. Ja.
0: Uh,
1: en nog, nog maar ruim een jaar geleden zei: ze... hij gaat failliet, waar is het allemaal over eens? Nee, maar dat vind ik een dat andere helemaal discussie. Niks. Het gaat mij, het ja, gaat nee, mij om nee, het motief. Dat is, nee, dat is, dat is geen andere discussie. Het gaat erom dat die man dus dingen heeft gedaan... die hem door iedere deskundige uit de financiële wereld werden afgeraden. Hij ja. werd gewoon afgebrand door iedereen. Ja, klopt. Dus hij heeft, helemaal, hij heeft helemaal niet gekeken naar aandeelhouderswaarde... Die man die heeft gewoon een idee, daar ben ik van overtuigd. En ik bedoel, hij, hij zal ook enigszins gestoord zijn. Dat zou prima kunnen. Ja. En hij zal onvriendelijk zijn tegen de taxichauffeur. Dat geloof ik ook gelijk. Hè? Want die man is natuurlijk een workaholic. En hij is gewoon, nou ja. ja. Het is natuurlijk gewoon een, een soort stormram. Mm. Dus ik denk dat dat niet eenvoudig is om daarmee om te gaan. En mee ervoor te werken. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij... Uh, de wereld wil dat verbeteren. Die, uh, ja, dat hij dat, dat op zijn manier wil. En daar kun je kritiek op hebben. En daar zal van alles ook niet goed gaan. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat de complete autobranche is gekanteld. Ja, nee, en dat dit gaat gebeuren. Ja, nee, en dat daar... de rest het ook. Hè? En dus die man die heeft fantastisch werk gedaan.
0: Nee, daar, en... ik, op dat onderdeel ben ik het met je eens. Hè? Dus, 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 dus zeg maar, um, hij is absoluut licht aan de basis aan de, zeg maar de, de verandering van de auto-industrie. Dus, dus hulde voor, 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 voor dat principe. En ja, uh, zeg maar, de grote genieën zijn meestal ook grote gekken. Dat is gewoon een ja. feit. Ja, en volgens mij begrijp je ook wel dat het uh, best wel complex is om bedrijven heel groot te maken. Er zijn heel veel factoren die daar allemaal bij komen kijken wat mensen vaak niet begrijpen. Dat ben ik ook met je eens. Alleen, uh, ik word altijd een beetje allergisch van, van mensen die zich zo profileren... en, en zo bezig zijn met de, met, zeg maar, met de hoogte van hun banksaldo. Um... Nou, maar,
1: wie, ja, maar wie is daar daarmee bezig? Ja, ik bedoel, Je haalt nou twee, uh, twee voorbeelden aan. Zeg maar. Je zegt Unielever. Nou, ik geloof oprecht dat dus, uh, Paul Polman de goede intenties had. En dat hij veel minder bezig was met de hoogte van zijn bankzalde. Voor mij heeft hij nog heel erg voor gepleit op zijn inkomen, zelfs ja, uh, op laag, het einde. Ja,
0: op het einde. Hij heeft dat nooit eerder gedaan, weet je dus. Ja, op het einde deed hij dat. Toen ging je dat ook vertellen... dat hij een boek had geschreven. Hij ging weet je, het, de, heilige, de heilige Maria spelen... Hij dat natuurlijk al veel eerder had kunnen doen, dus dat, is, dat vind ik window dressing, snap je? Ik ik hou ja, er. Ja, ik okay. dat niet. Nee, maar, mag, nee, maar, mag mag maar, mag nee, dat hoeft mag. Mag het niet optie. eens te zijn? <laughs> <Dat> <laughs> ja. Nee, oké, okay, maar we gaan we ik gaan Ik hou we dat wel. Ja, ja. oké. Okay, nee, dat is goed. Maar toch even nog even naar. Op een gegeven moment je verkoopt aan Unilever, je hebt daar niet uh, over willen zeggen uh, wat de verkoopprijs was, hè? Dus dat is ook moeilijk om dat uit hun jaarrekening te achterhalen. Ik begreep dat het net onder de 30 miljoen uh, lag. Klopt dat of niet? Nee, dat klopt niet, maar dat, is,
1: uh... nee. maar dat, ge dat geeft ook niet.
0: Waarom, waarom wil je dat niet zeggen? Wat is de reden daarvan? Waarom het is het toch een, mm -hmm. een beursgenoteerd bedrijf?
1: Komt... Ja, nou goed, ik, ik moet, ik, zelfs mijn eigen familie uh, heb ik het niet tegen verteld. Hm. En uh, dat bevalt me tot nu toe uitstekend. Dus ik bij, ja, dat ja, maar gewoon, dat, wat is de reden? Is dat, uh, nee, ik zou het eigenlijk niet weten. Nee? Ik zeg. Ik heb niet, niet echt, er is ook geen afspraak met Unilever ofzo. Nee. Het, is, het is zo begonnen en, uh, en het bevalt me gewoon goed. Dus ja, dat is misschien een goede reden. Dus ja. bevalt, nee, maar dat... om het bevalt moet te blijven dan. Nee, okay. ja. nee, maar dat is gewoon voor
0: jezelf, voor je eigen gemoedsrust. Want wat, wat, ik, ja. Ja, wat, ja. Ik, wat ik zelf zo mooi vond... Kijk, ik zat een beetje te verdiepen in hoe jullie um, je marketing doen. Hè? Dus uh, hoe jullie je verpakkingen deden met de vegetarische slijg, slager, de namen. Toen dacht ik, Nico Koffelman en Jaap Korteweg... dat zijn fenomenale marketeers. Mm -hmm. dat, is, dat is het gevoel wat ik kreeg toen, toen, toen ik het bedrijf... een beetje vanuit mijn eigen perceptie ging bekijken... Mm -hmm. Kan je je daarin vinden dat ik jullie hele, hele goede marketeers vind?
1: Nou, Nico is natuurlijk een, 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 een beroepsmarketeer. Dat is zijn vak. Mm -hmm. Dus hij komt, hij komt uit die branche. Ja. Um, ik moet zeggen dat ik zelf eigenlijk niks met marketing heb. Uh, ik vind het niet interessant. Ik, uh, ik hou, ik, uh, dat heb ik ook echt aan hem overgelaten. Behalve dan dat ik, laten we zeggen, mijn stuk, stukje marketing is dat ik mijn eigen verhaal vertel. En, um, en, en ik merk dat dat verhaal goed is. Dus dat dat verhaal uh, gesnapt wordt. En dat mensen daar... Um, uh, ik probeer uit te leggen waarom wij het nieuwe vlees maken. En dat wordt begrepen. En ik denk dat dat... Nou ja, dat je zou kunnen zeggen dat is marketing. Maar dat is in ieder geval marketing die gebaseerd is op, op het echte verhaal. Op, 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 op wat ik vind en doe. En, uh, dus ik, ik kan het ook heel simpel houden. Ik hoef alleen maar te vertellen wat ik vind en denk. Hmm. En, en dat wordt begrepen. En, 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 en dat werkt. En dat is fijn dat je op die manier marketing kan doen.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, dat is, dat is, uh, dat mag, dat is geen vies woord hoor, marketing. Want zonder marketing nee. uh, worden bedrijven niet groot. Dus ik, ik vond dat juist iets wat, wat heel goed gedaan, wat goed gedaan is door jullie. Was het ook nuttig um, dat jij. Jij was getrouwd, vond ik ja, een leuk weetje. Ik wist het niet. Met Marianne Thieme, de. de de buitengewoon charmante uh, partijvoorzitter van Partij voor de Dieren. Um, was dat nuttig in die periode dat jullie ook samen waren?
1: Um, ja, ik denk wel en niet. Um, het was natuurlijk uh, voor, voor, een, voor, een, voor een groep, laten we zeggen, voor de mensen die uh, op de partij stemmen zal dat positief geweest zijn. Maar goed, mm. laten we zeggen dat... Uh, ja, ik doe even een gokje, maar laten we zeggen dat 97% of 99% in die tijd van de mensen stemden niet op de partij.
2: Hmm.
1: En voor die groep was het natuurlijk niet positief, denk ik. Dus ik denk dat dat, 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 dat dat daar kun je van alles van vinden. Maar overal gezien heb ik het idee dat dat... Nou ja, dat het, we hebben dat ook altijd zo goed mogelijk proberen te scheiden, dus we zijn nooit samen opgetreden of zo. Hmm. Dus uh, dat zal... Dat zal, hè, dat zal positief en negatief geweest zijn. En ik weet eerlijk gezegd niet waar de balans ligt. Ik heb... Um, ja, ik weet niet over, Maar goed, probeer, probeer er zelf maar een voorstelling van te maken. Als ja, 98% op een andere partij stemt, dan weet ik niet of dat nou... Ik bedoel, wij hebben natuurlijk een ambitie om gewoon iedereen te bereiken. Dus ja, dan weet ik niet of dat, dat dan... Nee, dan nee,
0: nee, is. precies. Nee, maar ik bedoel meer... Hoe gaat dan zo'n gesprek uh, bij de koffie zocht uh, ons? Uh, Marianne staat op, jij staat op... En jullie hebben het over de dingen die jullie doen. En dan vraag ik me af wat Marianne dan vindt... Uh, wat jij aan het doen bent met de vegetarische slager. Daar wordt toch wel over gesproken thuis? Hey, jullie zijn niet meer samen. Maar, hey, ik bedoel, ik ben niet van de story hoor, maar... Nee. <laughs>
1: nee, nee maar maar, goed, maar hoe niet. ging dat toen? Ja, ik vond nee, het ging... gewoon wel grappig eigenlijk vond ik het, toen ja, ik het zo Ja, nee, maar dat ging, dat ging natuurlijk wel prima. Ik bedoel, dat is ook wel de, de reden dat we elkaar ontmoet hebben. Dat, dat ik... Uh, als boer, zeg maar, toen... En zo heb ik trouwens ook Nico leren kennen. Hè? Dat, is, uh, dat, is, dat is op zich wel een aardig verhaal. Die heb ik ontmoet op een camping in Zuid-Frankrijk.
2: Hmm.
1: We zaten daar aan de gezamenlijke maaltijd. En uh, toen vertelde ik hem dat ik uh, biologisch boer was. En uh, toen vertelde hij dat hij campagne had gedaan voor, de, voor Biologica. Hè, de Biologische Belangenorganisatie. En toen, nou, toen vertelde ik hem dat ik uh, Jan Marijnse op bezoek had gehad van de SP. ja omdat ik uh, SP-lid uh, was en, uh, en dat was leuk geweest. En, uh, en toen vertelde hij dat hij dus campagne had gedaan voor de SP. En dat hij die, die tomaat onder andere bedacht heeft, en noem maar op. Dus dat was natuurlijk een bijzonder gesprek.
2: Ja.
1: Maar toen zei ik tegen hem, Joh, luister, nou, nou moet ik je iets bekennen, dat zou je niet leuk vinden. Maar de laatste keer heb ik op Partij voor de Dieren gestemd. <laughs> Want dat vind ik nu weer even belangrijker. En toen zei hij, nou die partij die heb ik mede opgericht en mede bedacht. Dus dat was natuurlijk een heel oh, ja? Aparte.
0: Oh, geestig ja, geestig. Zo niet. ging
1: dat gesprek. Zij um... dus was de
0: mentor van uh, Marianne, eigenlijk, uh, Marijnissen, Jan Marijnissen?
1: Nee, Jan Marijnissen, niet Nico.
0: Hè? Dus, oh, Nico. Oh, Nico heeft het bedacht. Oh, Oké. Okay. Ja.
1: Ja. ja, Dus hè? Zo, 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 zo ging dat. Hè? Dus we zaten al op één uh -huh. lijn. Dus dat is natuurlijk nooit. Nou ja, dat was, dat, 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 dat was in ieder geval uh, dit soort activiteiten, die waren allemaal prima.
0: En gaf Marianne Jana nou bijvoorbeeld wel eens dan adviezen bij de koffie? Van goh, ik ben het hier wel mee eens of niet mee eens. Of dit moet je zo doen. Gaf ze adviezen hoe je de vegetarische slagers zo goed mogelijk kon wegzetten?
1: Nee, 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 nee. Want dan ben ik, niet zo, ik ben niet zo heel erg van de adviezen, geloof ik. Nee,
0: nee, nee, oké. Okay. Maar ja, zij, ja. zij is toch wel, wel dwingend iemand. Hè? Ze weet altijd wel heel goed uh, hoe ze dingen ziet. Dat, dat ging niet zo thuis aan de koffietafel. Nee, helemaal nee, nee, niks. Nee, nee, nee.
1: nee. En omgekeerd ook nee. Goed. Natuurlijk vertellen we elkaar wel wat er, wat er die dag gebeurd was en zo. Maar ik heb zelf nooit zo'n ambitie gehad om met politiek te bemoeien. Omgekeerd ook niet. Dat, dat, we waren alle twee druk met ons eigen ding en dat, dat ging verder.
0: Hé, hmm. hey, en de slager, dat slager, dat, dat, daar ben jij geen directeur meer van. Jullie hebben je bedrijf verkocht. Heb je er nog wel enige betrokkenheid bij of helemaal niet?
1: Ja, ik ben nog uh, gezicht, dus ik doe nog veel interviews. Ja. Um, en ook bijvoorbeeld om, uh, nou ja, laatst, um, uh, als het dan in, in, in een nieuw land geïntroduceerd wordt, om dan een, een praatje te doen in, um, nou ja, in wat voor taal dan ook. Hè. Dat, dat is natuurlijk. Uh, dat, dat kunnen dan twee zinnen zijn, misschien in het Chinees of zo. Mm. Maar. Um, uh, en, en adviseur, ik zit, ik zit nog in het Smaakpanel. Ja. En, en nou ja, goed. En, maar goed, dat stelt op zich bijna voor wat het is. Het is ook helemaal niet nodig, want ze doen het fantastisch. En mijn opvolger, daar ben ik echt ontzettend blij mee. Die doet het, uh, die doet het geweldig. Wie is dat? Die doet het beter? Dat is uh, Hugo, is dat. Hugo, en,
0: een achternaam? Wat is de.
1: Uh,
0: Hugo. Oké. Okay. Nee. Ja. Hugo. Niet, niet Hugo de Jonge. Maar gewoon Hugo. <laughs> <Ja>. <laughs> dus Hugo doet nu de vecht daar en, en zie je dat ook terug in de omzetcijfers? Want uh, toen jullie het verkochten, ja, ik, ik, ik kwam er niet helemaal achter, maar 20, 25 miljoen omzet. Volgens mij zaten jullie toen op.
1: Ja, 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 ja dat is inmiddels uh, verdubbeld. Verdu verdubbeld ruim. En uh, de plannen zijn nog voor sterker groei. Ja, ja. Ze hebben, onlangs hebben ze aangekondigd dat ze de vegetarische producten, waarvan dan de vegetarische laag, natuurlijk een hele belangrijke poot is dat ze in enkele jaren willen groeien naar 1 miljard omzet. Dus ze hebben grote plannen.
0: Ja. En, en hoe, ja, en zijn er dan ook interne discussies? Want kijk, uh, van, van, van 25 miljoen omzet naar 50 miljoen, van 50 naar 100, op een gegeven moment een miljard, dat zijn heel wat plastic bakjes vlees. Ja, dan krijg je natuurlijk de, 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 de milieubeweging uh, achter je aan van hé, hey, jullie, uh, jullie verkopen te veel plastic. Hoe wordt die discussie gevoerd intern? Bij Unilever.
1: Ja, dat zou je echt aan de mensen daar moeten vragen. Maar ik weet wel dat zij. Um, dat natuurlijk ook mee bezig zijn. Om dat te verminderen. Door, door andere plastics te gebruiken. Dunner, betere kwaliteit noem maar op. Hè. Dus dat is iets wat daar ook. En dat is ook wel fijn. Dat merk ik. Want we hadden natuurlijk met de vegetarische slager. In mijn tijd. Ja, dan ben je natuurlijk veroordeeld tot wat er op de markt is. Hè. Dan, is er, dan is er gewoon een plastic bakje. En daar moet je het ongeveer mee doen.
2: Hmm. Maar
1: zij hebben natuurlijk veel meer mogelijkheden om dat te sturen. Met hun omzetten. Hmm, okay. Dus daar, daar, hebben zij, daar hebben zij grote plannen voor om plastic te verminderen en zo. En dat, dat is daar in goede handen. Maar goed, kijk, de kern is natuurlijk dat wat er in dat plastic bakje zit, of dat nou het oude of het nieuwe vlees is, wat er in ieder geval in zit, dat heeft drie keer zo weinig milieuimpact. Ja, ja. En, en je moet het natuurlijk gewoon verpakken. Hè? Ik bedoel, het is ook um, er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden om dat duurzamer te doen. Consumenten kunnen er ook voor kiezen. Je, ben je trouwens op... aan het lopen.
0: Nee, ik ben oh, niet aan het lopen. Oh nee, ik hoor af en toe wat papiertjes op de achtergrond. Maar... Oh,
1: okay. Ja, ze zijn hier wel aan het bouwen. Oh, heen. Dus dat okay, 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 is okay. een beetje een, uh, zo, een rij met grondkarren en zo. Dus oh. dat, dat kun je als achtergrond horen. Okay. Maar goed, dus die, die, die,
0: die, die betere wereld. Hè? Want dat heeft ertoe geleid dat jullie uh, een nieuw bedrijf zijn gestart. Uh, jij en Nico weer. Hè? Ja. Uh, en dat heet de Vegan Cowboys.
1: Ja, Doos Vegan
0: Cowboys. Ja, Doos Vegan Cowboys. En wat is de bedoeling van Doos Vegan Cowboys?
1: Dat is om uh, melk te maken uit gras zonder koe. Dus het, het is al een oud idee. Het, is, uh, het idee is net zo oud als het idee van de Vegetijslagen. Dus ik heb dat ooit voor een groep studenten in Wageningen heb ik een keer een, een soort uh, een, een verhaal uh, gedaan over omdenken. Hmm. En toen heb ik een aantal dingen heb ik toen, uh, bedacht. En dat was onder andere hè, een machine waar je, waar je veevloer in stopt en waar uh, vlees uitkomt. Maar ook een, uh, een koe van roestvrijstaal. Dus een koe met vier magen waar gras ingaat en er komt melk uit. en dat Ik heb eigenlijk al die jaren gezegd dat ik met de vegetarijslagen bezig was. Als dat nou op poten staat en ik heb uh, tijd om weer andere dingen te doen... dan is dat het volgende project. Dus zo zijn we ook uh, gestart. En nu inderdaad, nu samen met Nico gelijk vanaf het begin.
0: Ja, ja. En, en, en dus, dus, maar jullie maken geen vrienden bij de boer, als ik het zo hoor. Eerst uh, de hele vleesindustrie aanpakken. Nu de melkindustrie.
1: Ja, ik moet zeggen, ik, ik, ik kom natuurlijk... Hè, ik... ik, 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 uh, ik uh, ik spreek veel boeren. Ik, ik, ik woon in de omgeving waar ik opgegroeid ben. Ik kom nooit boze boeren tegen. Ik heb er in al die jaren nog niet één tegengekomen.
0: Okay.
1: Uh, natuurlijk op internet zijn ze boos. Ja. Maar als ik... Uh, ik heb bijvoorbeeld op het Pluimvee-congres gesproken... met 300 pluimveehouders. Ik heb voor de commissie intensief gesproken. Hè. De, de, de intensieve veehouders in opleiding. Uh, ik heb laatst met uh, zeg maar de kaderopleiding van, uh, van, 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 van ZLTO met de mensen gesproken. En um, ik heb eigenlijk altijd heel positieve gesprekken. En um, kijk, wat er natuurlijk in die landbouw gebeurt... nu is misschien niet eens zo nieuw... in die zin dat er natuurlijk wel echt grote veranderingen op stapel staan. Maar die zijn er, dat is natuurlijk al generaties het geval. In 1950 waren er 400.000 boeren in Nederland. Nu zijn er nog 40.000. Dus in 70 jaar tijd is 90% verdwenen. Iedere generatie verdwijnt twee op de drie boeren. Dat is al generaties het geval.
2: Hmm.
1: Dus dat is een autonoom proces... door schaalvergroting, door nieuwe techniek... wat al generaties zo is. En dat gaat door. Kijk, in het geval van de, van de melk... Uh, is dat ook wel een aardige ontwikkeling? Wat je natuurlijk gezien in mijn opa, die in de tijd van mijn opa werd er nog met de hand gemolken.
2: Hmm.
1: Hij is toen al begonnen met de melkmachine, dus dat praat je zo net na de Tweede Wereldoorlog. Toen gingen er heel veel mensen uit. Um, met die opkomst van die machines zijn, zijn natuurlijk, naast de boerenbedrijven, zijn er natuurlijk ook heel veel arbeiders verdwenen uit, uit de landbouw. Heel veel werkgelegenheid. En dat is altijd uh, moeizaam gegaan, natuurlijk. Dat is nooit fijn, dat soort ontwikkelingen. He, de, de, ik, ik ken de verhaal like, van mijn opa, dat er dan uh, machines gesaboteerd werden, dat, dat er stokken, uh, stalen palen... in het graan gestoken werden om de graanmaaiers uh, te saboteren. Dat, dat, maar dat maar die, natuurlijk...
0: die 40.000 boeren, hè? want kijk, ik bedoel, die, zijn, die zien we vaak op tv. Uh, ja, kijk, Karel Schouten, die, die is verantwoordelijk in Nederland voor het landbouwbeleid, wordt je ook wel eens gevraagd van goh hoe kunnen we de boeren in Nederland helpen... om een nieuwe voedselindustrie te bouwen?
1: Ja. ja. En
0: hoe zie je dat dan?
1: Um, nou ja, in het geval van de melk... om het even concreet te maken... is het redelijk eenvoudig. Dus die melkmachine is opgevolgd door de melkrobot. En nu de volgende fase is de koe van Wat je nu ziet is dat die melkveebedrijven... dat worden steeds grotere bedrijven... met honderden koeien in een stal... Die worden niet meer met de hand gemolken. Dat gaat allemaal automatisch... Uh, zelfs het voer wordt automatisch uit de wei gehaald. Hè. Er zijn tegenwoordig machines die, nou ja, een nieuwe ontwikkeling van Lely, hè, dat is een, een maaimachine die zelf het gras gaat halen zonder chauffeur, brengt dat naar de koeien die gemolken worden door het melkrobot, neemt de mest mee terug naar het land. Nou ja, alles geautomatiseerd. Kijk, dan is het eigenlijk logisch om te zeggen van, laten we die, die koe vervangen door een koe van roestvrij Dat verandert niet eens zoveel. We blijven dat gras, dat, uh, dat hebben we nodig om die melk te maken. Alleen uh, wordt de koe vervangen door de echte melkmachine, want ja, de melkmachine is tot nu toe zijn apparaten waar je koe met melkt, maar dit is een machine die echt melk maakt uit gras. En ja, dat, dat, is weer, dat zal weer een volgende stap zijn en daar zullen boeren um, uh, op inspelen als dat gaat lukken. Ik bedoel, we staan aan het begin en, en het moet allemaal nog gebeuren, maar als dat gaat lukken, gaat dat gewoon door en is dat de volgende stap.
0: Ja, ik vind het ook wel beangstigend. Dus we gaan naar een soort robotisering van de agrarische sector. Dus roboten gaan eigenlijk uh, het werk van de boeren overnemen. Uh, ja, maar dat
1: is nu wel volop gaande. Hè? Nee, dat weet
0: ik wel. Maar het, het is, ja, het is, ik weet niet het of ik het, het heel het leuk is. vind. Misschien is dat een goede, goede toelichting erop. Want hoe, kijk, ah, ja. Jas, ja, hoe zie jij dat dan? over, Laten we zeggen over tien jaar. Hè? Dus, hoe ziet die hele voedselindustrie eruit volgens jou?
1: Ah, ja, het, 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 het grappige is, hè, dus je zegt, ik vind het geen prettig vooruitzicht. Nee. Maar je ziet natuurlijk dat mensen nooit terug willen. Dus laten we zeggen, je zou nog steeds koeien met de hand kunnen melken. Dat zou je kunnen doen. Oh, dat zeg als... ik niet, hè?
0: dat is niet wat ik zeg. Ik, ik bedoel, er zijn ook tussenoplossingen mogelijk. Maar, maar dat alles maar... Kijk, bijvoorbeeld in, in Taiwan, ik sprak die jongens van Philips. Ja, daar, daar, daar gaat gewoon die, 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 die tv-toestellen, dat is gewoon een druk op de knop. En dat gaat allemaal, uh, ja, zeg maar, op basis van robots... Dus de mensen, ja, die worden op een gegeven moment gewoon ja, eigenlijk vervangen door robots. Dat is wat ik bedoel. Dat, dat vind ik geen prettig
1: vooruitzicht. Ja, ik vind het zelf wel een prettig vooruitzicht, omdat het ons, denk ik, vrijheid geeft. En natuurlijk is het zo dat het, uh, vrijheid is ook uh, uh, lastig is soms voor mensen. Hè? Want het is, het, is, het is soms prettig om iets te moeten.
0: Maar mensen moeten toch ook geld verdienen, of niet?
1: Ja, maar goed, op het moment dat we alles kunnen produceren. Uh, zonder dat daar mensen voor nodig zijn... Nou, dan kunnen we, dan kunnen we dat prima... Dan, dan, dan is het veel meer een politieke afweging en een economische... van hoe gaan we het verdelen? Ja, exact. En, en nou ja, ik ben in die zin ook groot voorstander van het, uh, van het basisinkomen. Ik denk echt dat dat een, uh, een hele belangrijke en goede ontwikkeling zou zijn. Dat mensen niet meer hoeven te werken voor hun geld. Want dat is ook feitelijk wat er gaat gebeuren. En wie betaalt dan de belastingen? Um, die zouden we kunnen uh, innen door zeg maar, energie en allerlei onduurzame activiteiten te belasten. Hm. En daar de, daar de belasting uit te halen. En dat, dat stimuleert dan vanzelf weer het duurzaam gebruik van uh, grondstoffen... En het, en het zuinig omgaan met energie.
0: Ja, maar dit klinkt wel heel SP, hoor. Dit klinkt bijna communistisch, dat zeg maar we gaan iedereen gratis geld geven.
1: Ja, 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 je de, je SP, je de SP
0: zegt dan altijd... de Rijken moeten het betalen. En jij hoort nu ook bij die doelgroep van de Rijken. Dus je moet dan over 80% van je vermogen mm, nou ja, inleveren. Ik, ik, ik,
1: ik, heb, ik, ik heb nooit gehoord trouwens dat de SP dat... dat ja,
0: noemt, ja, ja, ja.
1: Uh, Zijn het hun bekende...
0: Nee, niet het basisinkomen. Nee, maar maar ze vinden ik wel dat ook, de he? Rijken moeten, moeten alles betalen. Ja,
1: maar dat vind ik ook. Dat oh, ben ik ook okay. met de SP eens. Oké. Okay. Dus ik, ik, Zeg maar, ik was SP-stemmer toen ik... Nou ja, een beetje als boer hoor je daar natuurlijk snel toe. Omdat je gewoon een hoop vermogen in je bedrijf hebt zitten. Dus ondanks dat stemde ik toch SP. Omdat ik inderdaad vind dat rijken moeten betalen... en mensen die heel veel energie en bedrijven... die heel veel energie en grondstoffen gebruiken... en, en, en belastende dingen doen. Dat vind ik ook. Ja, dat, dat, maar dat, dat, dat vind je,
0: ben jij ook, dan, vind je ook dat je bijvoorbeeld 80% van jouw vermogen... dat ze dat van jou mogen afnemen? Zou je daarmee akkoord zijn als dat voor een betere
1: wereld is? Als dat voor een betere wereld is, ben ik direct akkoord. Okay, no. als, het, als, het maar, als het maar op die manier besteed wordt. Okay. Alleen, ik heb het idee, eerlijk gezegd, dat ik nu uh, met mijn vermogen uh, gewoon goede dingen kan doen door dit soort dingen ja, op te starten. Ja, oké, oké. En dat is ook wat ik doe. Want ik heb natuurlijk, ja, weet je, ik bedoel. Dat, en dat is ook het leukste wat je ermee kan doen. Want wat, wat, wat moet je anders met, met al dat geld? Hè? Dat, dat is het is wat mooiste om daar gewoon... Nee, om daar, nee dus,
0: dus, dus, geld is voorraad in jouw perceptie. Dus, um, dat is eigenlijk hoe jij naar geld kijkt. Dat begrijp ik. Want leg dat nog even uit. Want je, 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 wij kregen een berichtje ook van jullie. klonk een beetje zoals Winston Gerstanovic van de Postco loterij uh, langskwam. Dat je yes. krijgt uh, 2,5 miljoen euro uh, voor, de, voor, de, voor, de, voor de juiste schimmel. Wat, bedoel,
1: ja. wat bedoelen jullie daarmee? Dat noemen jullie uh, de bounty hunt, hè? Ja. ja, klopt. Dus we zijn op zoek naar de juiste schimmel... die gras om kan zetten in kaasine, in het melkeiwit waarvan kaas gemaakt wordt. Dus zeg maar, wat er in de koe gebeurt... In dat spijsverteren is dus een vorm van fermentatie. Uh, andere voorbeelden daarvan zijn uh, kaas maken, wijn maken, bier maken. Dat yeah. fermentatie. En, uh, en wat wij willen, en wat nu ook wetenschappers zeggen wat kan, is kwestie van tijd en geld, is dat we met de juiste micro-organismen gras om kunnen zetten in caseïne. Op een veel duurzamere manier. Maar goed, da daar zijn we naar op zoek. En uh, we zijn zelf bezig met twintig mensen. Een laboratorium in Gent. Die ook relevante ervaring hebben. Want zij hebben in het verleden medicijnen gemaakt. Op basis van uh, humane eiwitten. Maar mm. die humane eiwitten. Die produceerden ze zonder mensen of dieren. Dus zij, hebben, zij zijn in staat gebleken. Om met micro-organismen die humane eiwitten te maken um, in plaats van daar dieren voor te gebruiken. Je kent misschien het verhaal van de stier Herman nog wel uit het verleden. Dat was, het was ooit een hoop gedoe in Nederland. Het was een genetisch gemanipuleerde stier die ja. in, 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 in zijn nakomelingen een, een, een menselijk eiwit zou hebben... wat ja, gebruikt zou worden als medicijn. Dat is toen verboden. Um, vervolgens zijn ze dat medicijn gemaakt door konijnen te melken. Nou ja, daar word je ook niet blij van als je daar naar, naar kijkt. En dit bedrijf, dit laboratorium, dit team, dat heeft voor elkaar gekregen... om, om dat medicijn te maken zonder konijnen te hoeven melken. Hm. Daar waren ze mee klaar en toen, uh, toen kwamen wij ze op het spoor.
0: Ja, ja, precies. En, en en jullie dus dat zijn, en, dat zijn... en die schimmel, waar kan je, kan je even zeg maar, in voor, voor de leek, hè? want niet iedereen is zeg maar, technisch onderlegd. Um, wat, 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 waarom is die schimmel zo ongelooflijk van belang, klinkt bijna als een discussie over het juiste coronavaccin, maar waarom is die schimmel zo ontzettend belangrijk om zeg maar, die juiste verhouding te krijgen? Um, ja, de juiste
1: verhouding, het juiste product. Hè. Dus ja, maar ja, moeten... dat bedoel
0: ik, hè? het juiste product. Nee, dus
1: dus, dus, dus die, dat, dat melkeiwit waarvan die kaas gemaakt wordt, die schimmel, die moet in staat zijn om dat melkeiwit te maken waarvan die kaas gemaakt wordt. En dat is, uh, nou, dat, die, die bestaat. Die is gewoon nog niet gevonden. En er zijn tienduizenden schimmels, zijn er ja. uh, honderdduizenden uh, mogelijk. Dus het is echt een zoektocht. Mm -hmm. En, um, nou ja, en het aardige is dat er natuurlijk in de wereld best wel wat uh, nagedacht is en geëxperimenteerd is. Dus we hopen eigenlijk dat er ergens, ver weg, misschien in Rusland of in India, iemand is verwezen. Dat kan ook al jaren geleden zijn, die zoiets op het spoor is gekomen in een tijd dat dat nog helemaal niet relevant was. Dat zou zomaar kunnen. Of die ons kan helpen om dat er voor een stuk op te lossen.
0: Ja, ja, precies. En, want je bent hier, je hebt dit al iets eerder op social media gegooid, zeg maar, dit uh, verzoek. Um, zijn er al hoopvolle oplossingen op jullie bureau terechtgekomen of zitten we nog in de pioniersfase?
1: We zitten nog in de pioniersfase. Um, we hebben nog niet alles, uh, want we hebben best wel wat binnengekregen, heb ik nog niet allemaal kunnen bekijken. Maar in ieder geval, ik kan nog, niet, uh, ik kan nog geen hoera roepen op dit moment dat we het al helemaal voor elkaar hebben. Nee. Maar ik bedoel, dat zou ook wel fantastisch zijn als dat natuurlijk het geval zou zijn. Het, het, het kan ook heel goed zijn dat het natuurlijk mensen zijn met ideeën... hoe we in ieder geval één of twee stapjes verder kunnen komen. En die zijn ook heel waardevol.
0: Hmm. Ja, oké. Okay, nou, we gaan het volgen. Nou, Jaap, ja. um, wat ik hoor is een uh, ongelooflijk gemotiveerde, uh, duurzame, ambitieuze ondernemer... met een cowboymentaliteit, want anders noemen jullie jezelf niet de vegan cowboys... <laughs> ja.
1: ja, 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 ja. Dat en, is wel uh, ja,
0: nou, Ik vind het wel heel, heel knap hoor, wat jullie gedaan hebben. Ik heb misschien een paar hele lastige vragen aan je gesteld. Maar ik, je, je werkt in ieder geval niet de indruk dat je het lastig vond. Dus, uh...
1: Nee, ik vind het juist fijn. Want ja. dat, dat maakt het scherp. En ik bedoel... Ja, maar zo logisch het, ook dat ik die twijfels... Ja, uh, ja. Nee. ja, nee, maar dat is... Dat ik, 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 nou ja, het kan wat mij betreft niet scherp genoeg als het maar gewoon... Uh, ...een goed gesprek blijft. En nou, dat was het wat mij betreft. Dus ik, ik, ik vind dat prettig. Dus dat graag. Oké, nou... Wil je er nog ergens op terugkomen? Of zeg je
0: van... Uh,
1: we hebben eigenlijk alles wel besproken vandaag. Ja, nou goed. Ik, ik, recent ben ik nog in een, in een... Dat vind ik toch ook leuk om te vertellen. In een Nederlandse theeplantage gestapt. Die hier toevallig in de buurt zit.
0: Waar en is dat? dat, is dat uh,
1: in de buurt? Ja, ja in, de, in de Belgische grens. Dat is in Zunderk, dus die plantage. Ja, ja. En dat is fantastisch. Dat is gewoon een jonge, een, een jonge tuinder. Een, tom, van een, een zoon van een tomatenteler. Die uh, gedacht heeft... Uh, nou, wat, 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 wat zal ik eens? Die is de wereld rond gaan reizen. En die heeft uit China de theeplant meegenomen. Een jaar of tien geleden. En die heeft die geschikt gemaakt voor het Nederlandse klimaat. Hmm. En dat is gelukt. Dus die heeft nu... Ja, echt. Uh, een, een miljoen plantjes staan. ...levert aan supermarkten inmiddels. is dus echt nog beginnend, maar... ...ja, prachtig dat je... Dat, je dat, ...dat dat gewoon in Nederland... ...en in Europa kan. Er wordt eigenlijk in Europa... ...geen thee verbouwd. En nou ja, dit zijn dan... ...laat ik zeggen, dit zijn dan de hele mooie dingen... ...van deze tijd. Ja, nee, want
0: wat, wat, kijk, wat, wat ik me afvraag dan... Hè, ...ik heb ook een, op vrijdag een podcast... ...en daar bespreken we ook bijvoorbeeld... ...de toekomst van Nederland... En wat bepaalde provincies zouden moeten doen. Um, nou, denk, en uh, toekomstige verdienmodellen. Uh, de, de ellende die de boeren allemaal moeten doorstaan. Ik, weet je, ik, 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 ik heb gewoon met die mensen te doen, zeg ik je eerlijk. Ik vind dat je ze moet huldigen. Ik vind, hun, ja, ik vind dat toffe gasten. En er zitten er af en toe een paar tussen die heel boos worden. Maar ja, dat, dat begrijp ik dan ook nog wel. Hoe, hoe, wat is jouw rol? Hè? Dat is eigenlijk mijn slotvraag. Um, met zoveel ervaring en ook zoveel ideeën, hoe, hoe, kan, je, hoe kan jij meehelpen um, dat Nederland zeg maar, een soort nieuwe topproducent wordt op het gebied van voedsel volgens de normen die we dan prettig vinden? Dus niet opgelegde normen, maar meer zoals die David Attenborough dat doet. Die, die legt dat gewoon rustig uit. Die, die, die heeft het vertrouwen dat mensen zelf kunnen denken in plaats van dat het zo door onze strot wordt geduwd. Wat, ja. hoe, hoe zou jij dat uh, aanpakken? Als jij met Carola Schouten gaat zitten, een weekje ergens uh, in een mooi kasteeltje... dan ga je met haar brainstormen en dan zeg je... lieve Carola, pak het nou zo aan. Dat zou ik graag van iemand willen horen uit het veld...
1: Ja, weet je, ik, 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 ik word er op zich regelmatig voor gevraagd, terwijl dat soort denktank dingen, dat doe ik toch beperkt. Maar kijk, ik geloof zelf heel erg in het doen. Dus dat heb ik als boer ook altijd gedaan. Ik ben bijvoorbeeld ooit begonnen met uh, tractoren die zelf rijden. Uh, met GPS in de centimeter nauwkeurig, twintig jaar geleden, toen ik begon met biologische landbouw. Iedereen zei, alle deskundigen zeiden van kansloos. Er He, gaat helemaal niks worden, veel te duur en, 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 nou ja, en zeker niet in Nederland. En nu zie je dat 80% van de geboeren gebruikt die systemen. En waarom heeft dat gewerkt? Omdat ik gewoon ben begonnen op mijn bedrijf. En dat was spectaculair. Mensen zagen dat, het, ze zagen direct ook het nut ervan... En zo veranderen zo verander in ieder geval ik, uh, laten we zeggen, uh, binnen mijn mogelijkheden de wereld. Dus dat doe ik ook met de vegetarische slagen, ook met uh, nu het nieuwe koe-project, hoop ik. Hoewel ik mezelf 5% kans van slagen geef. Ja. Maar dat is mijn manier. Je kunt natuurlijk verhalen vertellen. En, de, en, en als ik gevraagd word, dan... dan nee, maar het gaat mij niet het, om die
0: denktank. Dus jij zegt doen, maar ik, ik, ik geloof in invloed. Dus zo'n Carola Schouten heeft invloed. Hoe kan je haar nou, zeg maar, helpen... Uh, dat, dat, we, dat we op een prettige manier zeg maar, die industrie veranderen... in plaats van dat, dat ze steeds maar weer naar Den Haag moeten rijden. Dat is mijn vraag. Nou
1: ja, ja, nou ja ik geloof toch dat de, de manier om dat te doen... Ik heb er laatst ook hier met, uh, met mensen, mensen van de provincie over gesproken. Ze dus zijn hier van plan om een, uh, om een nieuw merk in de markt te zetten. Uh, het Van Gogh-merk, dat is een... Um, Vincent van Gogh heeft hier rondgelopen in het gebied waar ik, waar ik woon. En hmm. laten we zeggen, binnen dat gebied wordt gekeken wat, nou de, wat zijn nou de mogelijkheden op termijn voor dat gebied, voor de boeren. Ja. Nou, en, en uh, mijn inbreng is geweest dat ik zeg van... wat je moet doen is 25 jaar vooruit proberen te kijken. Mm. En dat moet je gaan doen. En, dat, en, dat ga je, dan, en je begint dan met een beperkte groep boeren die dat willen, die dat durven. Ja. Die de mogelijkheden hebben om te investeren. En als dat werkt, dan kan dat, hier, dan kan dat hier een Silicon Valley van de landbouw worden.
0: Ja, ja, precies.
1: Maar het, het heeft dan geen zin om iedereen mee te laten doen. Want wordt het, dan heeft het natuurlijk geen inhoud. Dan is het gewoon... Dan is het niks. Hè? Alleen maar, dan is het inderdaad alleen maar greenwashing. Maar als je echt zegt: van nou, wij gaan hier ver voor de muziek uitlopen, deur, we investeren daarin. En hier bedoel je, zeg maar, welk gebied van Nederland is dat? Het gebied, uh... Dat is het gebied in, uh, in Brabant, waar Vincent van Gogh heeft rondgescharreld ja. in zijn tijd. Nee, maar ja. is
0: zeg maar, Brabant als Silicon Valley van de, van de landbouw, dat is. Uh...
1: Ja, een deel van Brabant, ja, niet deel de
0: provincie. Nee, ja. precies, maar de boeren die daaraan mee willen doen. Ik vind, ik, ik dat zou
1: kunnen en dan werkt het zo. Dan, dan werkt het zo dat. dat, dat ja, weet je, als, als, als dat lukt en het heeft echt inhoud. Ja, dan. De, daar is, en je hebt altijd maar natuurlijk, als je begint, het begint klein en dan heb je een, een groep mensen ja, die dat inderdaad willen kopen, daar extra voor willen betalen. En van daaruit kan dat groeien. Ik geloof dat 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 mensen uiteindelijk daar echt blij van worden. Ja. Want dat is, dat is wel wat ik zie. He, dat zie ik ook bij de vegetarische slager. Het is wel zo dat die mensen die daar werken... Hmm. dat die dat fantastisch vinden. Dat het gewoon heel fijn is. Ja, om... maar ik
0: denk dat iedereen dat ook fijn vindt... als het maar niet ja. zo wordt opgedrongen.
1: Ik denk dat dat de essentie nou, is. Ja, dat, dat, ja, precies. En dat doen we natuurlijk niet. Want ik bedoel, dat kunnen we helemaal niet. We ja. hebben de mogelijkheden niet om iets op te dringen. En dat is nee. dus het pro probleem met de Corolla Schouten. Ja, die is natuurlijk beleidsmaker. Dat is natuurlijk een heel ander vak. Dat is, ik bedoel, ja. ik, ben ook, ik ben ook blij dat ik niet in haar schoenen sta.
0: Nee, dat begrijp ik ook. Het is ook niet makkelijk. Het is altijd makkelijk om aan de zijlijn kritiek te geven. Maar aan de andere kant is het wel, denk ik, veel, veel relevanter... om in oplossingen te denken dan om, om mensen allerlei dingen op te leggen... die niet uitvoerbaar zijn. Dus uh, ja, jouw hulp is daarin welkom. En uh, ik, 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 ik ga hem hiermee afsluiten. Brabant ja. als Silicon Valley uh, van de landbouw. Dat vind ik een mooie, mooie slotzin Jaap, ik wil je hartelijk bedanken voor je bijdrage. En uh, ik wens je in ieder geval een hele goede week toe. Bedankt. Ja, jij ook. Oké, okay, dankjewel. Dag, Do dag. Bye. Okay. Bye. Dank voor het luisteren. Dit was uh, de uitblinker van deze week. Jaap Kortweg, boeiende man. Komende vrijdag ben ik weer met een nieuwe podcastshow van de gigs. En dan nemen we de week weer door. En dan bel ik altijd met mijn vaste kompaan Erik de Vlieger. Wij zeggen altijd riemen vast en volgende week ben ik weer terug met een nieuwe uitblinker. En voor nu zeg ik tegen u een hele mooie week.